0: Baik lagi di podcast Ngalur Ngibul bersama gue boy Yo. Kita akan melanjutkan materi uh, sosioeduk series. Uh, untuk episode sekarang adalah untuk kelas 12, Yoi, lebih tepatnya eh uh, soalnya dua episode sebelumnya itu tentang kelas 10 dan kelas 11. Jadi kayaknya setiap minggu gua akan update uh, set, langsung tiga podcast gitu. Jadi kalau kalian mengikuti perkembangan podcast ini di series ini gitu ya uh, Lu bisa ngikutin pelajaran kelas 10, 11, dan 12 gitu Jadi sebenarnya lumayan gitu lah buat uh, recall materi Atau mengulas materi ulang Atau enggak mengingat-ingat kembali materi Ataupun yang belum belajar sama sekali bisa mendengarkan podcast pengalurnya uh, uh, Bali ini <laughs> tapi sebenarnya gue tuh punya podcast selain ini gitu ya namanya sosiolog gue itu podcast lama gue waktu kuliah dan sekarang sih udah 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 meninggal ya. podcast meninggal maksudnya udah ditinggalin sama krunya nya gitu ya, sama podcasternya Ada dulu ada tiga orang sebenarnya terus nambah jadi ada berapa orang ada 6 apa 9 gitu anggotanya tapi udah nggak aktif gitu deh karena eh, sadar bahwa podcast tidak menghasilkan gitu ya jadi gue juga bingung kenapa podcast sosiolog gue itu udah mah bertiga ya. memang tidak dapat apa apa gitu ya tapi kemudian nambah lagi jadi berapa orang jadi 9 apa jadi 7 gitu ya eh, udah tahu nggak dapat apa apa nambah lagi ya orang juga nggak bakal mau bertahan gitu. Nah, uh, tapi sementara uh, kalian yang dengerin sekarang di podcast uh, Sosio Edu Series ini Di podcast Geloribul ini adalah Gue secara individu gitu ya, secara pribadi membuat podcast khusus Biar apa? Biar enak uploadnya karena kalau numpang di sosiolog gue sebenarnya gue udah ngejelasin materi ini di sana gitu. Lu mau denger di sana juga boleh. Tapi di sini juga harus gitu ya karena ini adalah uh, biar banyak yang denger aja. <laughs> karena memang gua ngejelasin lebih fokus di sini. Di sana tuh sering bercanda-becanda gitu. Uh, di sana mungkin lebih fun gitu. Di sini lebih uh, lebih garing dan ya ya udahlah ya gitu ya. Karena memang uh, emang sengaja dibuat untuk materi pembelajaran gitu biar bisa memberikan materi walaupun hanya melalui suara gitu. Uh, udah pahamlah ya kelas 12 yang pernah dengerin podcast gua soal uh, ini gitu ya. Oke. Okay. Uh, ngomongin kelas 12 materinya kita lanjutin Kemarin kita udah ngobrolin tentang perubahan sosial ya Tentang perubahan sosial dan kenapa uh, masyarakat mengalami perubahan gitu ya Berbagai macam alasan-alasan dan faktor-faktor yang bisa mem bukan mempengaruhi apa Yang menjadi alasan melatar belakangnya terjadinya perubahan sosial Dan kalau ngomongin perubahan ya uh, Gue yakin sih, gue percaya sih bahwa semua dari kita di dunia ini gitu ya Semua masyarakat ya itu adalah Power Ranger Iya Karena e, Bisa berubah <laughs> Jadi Jadi satu dan semua orang di dunia ini adalah Power Ranger pada dirinya masing-masing gitu ya Mereka punya skill untuk berubah dari satu sisi ke sisi yang lain Tapi gue mau nge-recall dulu Mau ngelas dulu materi yang sebelumnya Gue jelasin di kelas 12 gitu ya Ngomongin tentang perubahan sosial Jadi perubahan sosial itu gampangnya adalah Sesuatu proses Proses pergantian kondisi Jadi yang berubah dalam perubahan sosial itu Apakah masyarakatnya? Yes tentu Apakah lingkungannya? Yes tentu Apakah sistemnya? Yes tentu Jadi yang berubah apa? Yang berubah adalah kondisi Kondisi yang berubah Orangnya Situasinya Itu adalah kondisinya kan Jadi yang berubah adalah kondisinya Keadaannya Dulu uh, Makanya kemarin gue ngasih tugas ke siswa gue bahwa Coba kalian perhatiin nih, Yang berubah apa nih uh, Kalau kalian membandingin permainan zaman dulu sama zaman sekarang Atau kalian SC sama kalian SMA sekarang Banyak yang jawab uh, Dulu mainnya tradisional Sekarang mainnya online Apa yang berubah di situ? Permainannya Iya kenapa berubah? Karena adanya perubahan teknologi dan apa aja itu menggambarkan artinya pergantian kondisi dari kondisi lama ke kondisi yang baru. Nah, itu adalah gambaran dari perubahan. Dan ngomongin perubahan sosial berarti ada perubahan kondisi lama ke kondisi baru di dalam masyarakat gitu. Itu untuk recall aja ya. Jadi hal Yang paling pasti yang mengalami, yang menyebabkan terjadinya perubahan adalah ketidakpuasan suatu masyarakat gitu ya. Atau keinginan untuk maju. Dan ya manusia memang tidak pernah puas dengan apa yang ia miliki, sehingga ingin terus push, push, push gitu ya. E, menambah e, apa yang dimilikinya gitu. Dan sekarang gue akan ngejelasin tentang bentuk-bentuk dari perubahan-perubahan sosial gitu ya. Jadi banyak sekali jenis-jenis perubahan sosial klasifikasinya yang bisa kita pelajari dan kita apa ya identifikasi gitu ya dan kita ketahui sebenarnya banyak kalian bisa baca juga di Google bisa juga baca di banyak lah pokoknya udah banyak yang jelas ini tapi gue akan bikin sedikit ulasan mengenai bentuk perubahan sosial di sini karena memang ya biar kalian belajar aja ya jadi di sini ada bentuk-bentuk perubahan sosial. Uh, mungkin gue akan ngejelasin hanya sekedar itu aja biar nggak lama-lama amat. di perubahan sosial itu banyak bentuknya dan bisa gue kategorikan gitu ya. di sini gue bikin nih bekas bimbel kemarin lumayan ada tulisan nih. <gif> 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 <jadi>, jadi ada bentuk perubahan sosial berdasarkan waktunya, berdasarkan pengaruhnya, berdasarkan uh, perencanaannya, berdasarkan arah kemajuannya dan tujuannya. Jadi ada berbagai jenis kategori perubahan sosial. Yang pertama berdasarkan waktunya. Waktunya itu e, maksudnya adalah lama perubahannya. E, apakah lambat atau sebentar gitu ya. Lambat atau cepat gitu ya. Jadi di sini terbagi dua. Yang satu adalah yang namanya evolusi. Evolusi itu adalah perubahan lambat. Sedangkan perubahan cepat namanya revolusi. Hanya beda satu Huruf E dan R Tidak ada R dan ada R gitu ya Evolusi itu lambat Revolusi itu cepat Perubahan lambat atau evolusi itu Memerlukan waktu yang sangat lama Biasanya perubahan ini merupakan rentetan-rentetan Perubahan kecil yang sangat Yang saling mengikuti dengan lambat Pada evolusi perubahan terjadi Dengan sendirinya tanpa rencana Atau kehendak tertentu gitu. Jadi eh, Gampangnya sih Evolusi ini adalah suatu e, perubahan sosial yang terjadi secara alami, gitu. Maksud dari terjadi secara alami maksudnya adalah e, masyarakatnya itu berubahnya karena memang harus berubah, gitu. Bukan ingin berubah. Berbeda dengan evolu revolusi yang akan dijelasin selanjutnya. Jadi evolusi itu manusia itu berubah karena situasi dan kondisi yang secara alamiah ya, membuat mereka harus berubah. Ya gitu Makanya contoh-contohnya itu eh perubahan-perubahan peradaban -perubahan gitu. Perubahan peradaban kayak misalnya dari zaman praaksara ke aksara gitu ya, dari zaman prasejarah ke zaman sejarah, dari zaman misalnya dari zaman me megalitikum ke ya itulah neo neolitikum gitu ya. Neo neo Neo, ah itu lah pokoknya neo-neo uh, lampu neon neon gitu ya. Mungkin uh, itu kan perkembangannya sangat lambat gitu ya. Dimana akan terjadi berabad-abad gitu ya. Bahkan dari zaman manusia sebelum mengenal tulisan, ke mengenal tulisan itu lama banget gitu ya. Staf gue tulisan pertama kan gambar ya, gambar-gambar hieroglyph yang ada di piramida itu kan uh, itu bisa menjadi cikal bakal munculnya tulisan ya kan salah satunya. dan itu butuh waktu yang lama bahwa kita menyadari kita butuh yang namanya tulisan dan bahasa gitu jadi ngomongin perubahan lambat itu muncul karena uh, adanya tuntutan alamiah yang uh, terjadi di masyarakat dan sehingga masyarakat itu berubah secara perlahan uh, contohnya tadi lah pokoknya gitu jadi lambat banget ya contoh gampangnya adalah evolusi Peradaban gitu ya, masyarakat mengalami perubahan itu dengan pelan-pelan gitu, nggak nggak langsung cepat gitu. Uh di di sini ada beberapa teori ya. Unilinear theories of evolution menggambarkan manusia dan masyarakat termasuk kebudayaannya mengalami perkembangan sesuai tahapan tertentu dari bentuk sederhana ke kompleks. Mungkin yang kemarin gue jelasin mengenai teori linear itu salah satu juga uh, gambaran adanya evolusi di mana perkembangannya dari tradisional ke modern dari uh, sederhana ke kompleks itu sangat lama sekali nggak setahun dua tahun bisa berabad-abad bisa lama kayak gitu karena memang itu terjadi secara alamiah kayak gitu. Nah kalau uh, kalau revolusi kalau revolusi itu perubahan sosialnya itu cepat maksudnya uh, berlangsungnya itu Ada ekskalasinya gitu Tiba-tiba berubah aja gitu Nah itu namanya revolusi Revolusi itu perubahan sosial dan kebudayaan Yang berlangsung secara cepat dan menyangkut Dasar-dasar atau sendi-sendi kehidupan masyarakat Dalam revolusi perubahan yang terjadi Dapat direncanakan atau ditambah direncanakan Dan dapat dijalankan tanpa kekerasan Atau melalui kekerasan ee, Jadi sebenarnya Mau dibilang cepat Bukan cepat sedetik gitu Enggak setahun enggak bisa beberapa tahun gitu tapi nggak selama evolusi. Kalau revolusi itu mungkin yang bisa ngebedain adalah e, adanya niat dari masyarakat buat berubah. Kan kalau evolusi itu masyarakat berubah karena hanya tuntutan, keharusan. Mereka harus berubah gitu. Sedangkan kalau revolusi itu mereka memang mau berubah. Mungkin karena ada keinginan-keinginan lain atau ketidakpuasan kayak kemarin gue jelasin gitu ya. Nah, itu adalah revolusi. Contohnya adalah reformasi 98. Reformasi 98 itu bentuk revolusi karena mereka kan melakukan pergerakan sosial. Nah, pergerakan sosial itu sudah menjadi gambaran bahwa masyarakat ingin melakukan perubahan kayak gitu. Atau contoh lainnya adalah peristiwa eh, proklamasi 1945 gitu ya. Sama seperti itu. Walaupun kita hitung-hitungan dijajah hama 350 tahun kemerdeka eh, itu bisa dibilang ada sebuah revolusi di mana ada sebuah gerakan masyarakat yang ingin masyarakat tuh berubah dari yang tadinya belum merdeka menjadi merdeka. Mungkin share eskalasinya muncul tanggal 16 Agustus di mana adanya tuntutan uh, generasi apa namanya? muda-muda uh, uh, itu apa? Uh, generasi muda ke generasi tua apa sih namanya gue lupa. Nah, itu untuk memerdekakan. Tadi tadinya kan uh, uh, Jepang kan ingin memberikan kemerdekaannya tuh tanggal 22 apa tanggal berapa gitu ke Indonesia. Tapi Indonesia mau mau sendiri gitu dengan tanggal 17 Agustus 45 gitu. Jadi istilah, istilahnya itu adalah sebuah eskalasi yang muncul dengan niat masyarakat untuk melakukan perubahan itu sendiri kayak gitu. Jadi secara sosiologis Persyaratan revolusi itu dapat tercapai ketika adanya keinginan masyarakat untuk mengadakan perubahan, itu kan. Jadi masyarakatnya ini pengen berubah secara niat gitu. Enggak enggak cuma kayak didiemin aja terus berubah uh, secara apa? secara alamiah gitu. Uh, ada ada juga seorang pemimpin atau sekelompok orang yang mampu memimpin masyarakat untuk mengadakan perubahan jadi ada penggeraknya jadi uh, ya kalau kita mau ambil contoh ke proklamasi ada penggerakan ya kan apa uh, itu muda apa sih namanya gue lupa golongan muda itu lah ya golongan muda ke golongan tua gitu ya uh, para golongan muda ini menuntut memimpin uh, pergerakan untuk segera memerdekakan Indonesia kayak gitu itu kan ada sebuah ada sebuah gerakan ya dipimpin itu ada juga pemimpin yang dapat menampung keinginan atau aspirasi rakyat uh, dan merumuskan aspirasi tersebut jadi suatu program kerja nah ini bisa digunakan misalnya kayak uh, revolusi mental yang gemuruh gemuruh oleh uh, Jokowi yang pertama Jokowi yang kedua kan tidak tahu itu ya. revolusi mental Jokowi waktu saat itu cukup bagus gitu Itu adalah salah satu aspirasi yang dijalankan oleh pemerintahannya. Itu juga bisa bentuk jadi revolusi gitu. Ada juga tujuan konkret yang yang dapat dicapai. Yes, contohnya kayak ya kita ambil lagi contoh uh, misalnya reformasi 98. Ada sebuah goals, dimana mereka ingin menggantikan sistem pemerintahan Orde Baru menjadi reformasi, nah itu ada, ada tujuan yang jelas enggak kayak evolusi yang mereka berubah karena memang harus berubah aja secara alami enggak kayak gitu, revolusi itu ada tujuannya dan ada momentum yang tepat, jadi ketika keadaan sudah tepat dan baik untuk mengadakan gerakan, makanya ada yang namanya ekskalasi tadi dar eh, tanggal 16 Agustus Misalnya, berapa sih tanggal yang... Bom Hiroshima Nagasaki itu kan Nggak selang dari kan, e, Masyarakat Indonesia Ngerasa Wah ini udah waktunya nih Ini momentum nih Kalau misalnya ditinggalin Kita nggak bakal merdeka nih Dengan diri kita sendiri gitu Akhirnya kan kita mencari momentum Dan memanfaatkan momentum tersebut Untuk mencapai kemerdekaan Nah itu salah satu bentuk Dari yang namanya revolusi Kayak gitu Itu berdasarkan waktunya ya Jadi ada evolusi dan revolusi Gampangnya kalau evolusi itu Perubahannya lambat Karena memang secara alami saja Jadi perubahan Tapi kalau revolusi itu cenderung cepat Karena memang sengaja untuk dilakukan perubahan e, Diniatkan untuk melakukan perubahan Dan memang sudah disiapkan untuk berubah dari satu kondisi ke kondisi yang baru Kayak gitu Selanjutnya Ada perubahan berdasarkan pengaruhnya Ada pengaruh besar dan pengaruh kecil Kita mulai dari yang kecil dulu Karena yang kecil-kecil tuh emang gampang gitu ya <laughs> apa sih <laughs> uh, perubahan kecil itu perubahan yang terjadi pada unsur yang tidak terlalu membawa pengaruh besar jadi kalau ngomongin pengaruh kecil ya pasti perubahannya kecil gitu ya misalnya hanya uh, nyam apa hanya berpengaruh kepada sebagian orang doang contohnya kayak uh, waktu munculnya BTS meal ya mungkin dulu yang biasanya makan di KFC gitu ya, para army-army itu, ya kan? Aku tidak suka KFC, aku tidak suka McD itu kan? Aku tidak suka uh, uh, apa namanya burger McFloat, apa sih itu namanya itu lah ya, burger Mc. Uh, Mc burger itu nggak suka gitu. Aku hanya suka KFC. Aku cinta ayam bensu yoi. Aku cinta CFC. Aku cinta uh, uh, ayam bebek selamat gitu. Nah, misalnya gitu. Uh, kemudian, tapi emang, tapi ada nggak sih K-pop suka bebek selamat? Ada kali, ada kali gitu ya. Kemudian muncul tuh BTS mail di mana kita dibanding mereka sebagai fans army ngerasa gua gue harus dekat dengan uh, dengan idola gue nih. Tapi mereka jualannya di meyak di Berarti mau gak mau gue harus suka MACD dong nah itu. nah itu bisa dibilang pengaruhnya kecil hanya kepada mereka aja gitu Sehingga mereka ingin membeli Mac dan lain-lain lah gitulah. Atau contoh lainnya di perubahan kecil itu terjadi ketika mode pakaian gitu ya Yang kemarin evolusi ya, teori siklus Dimana hanya berpengaruh kepada uh, masyarakat, sebagian masyarakat aja Misalnya kayak uh, mode rambut kredit ah bukan kriting, apa namanya botak misalnya berpengaruh hanya kepada orang-orang yang mau aja gitu loh yang ngerasa ikutin trennya aja gitu ataupun gaya berpakaian misalnya gaya berpakaian uh, ngikutin uh, idolanya gitu tapi ya kan cuma sebagian doang yang mau ngikutin nah itu namanya pengaruh kecil karena pengaruhnya memang tidak terlalu berpengaruh besar kepada masyarakat yang luas gitu bedanya dengan perubahan yang pengaruhnya besar itu adalah pengaruhnya besar kepada masyarakat secara umum secara luas gitu ya berarti berarti di situ terjadi perubahan-perubahan sistem atau organisasi gitu ya atau pemerintahan atau sistem uh, kurikulum misalnya itu adalah salah satu bentuk juga perubahan besar di mana mempengaruhi banyak bentuk dari uh, struktur dan sistem di masyarakat. Ya, contohnya kayak uh, perubahan besar itu terjadi ketika ini uh, pergantian revolusi Perancis dulu. Revolusi Perancis itu kan terjadi karena adanya pergolakan masyarakat dengan pemerintahan, kemudian pemerintahannya digulingkan, ya kan? Kemudian uh, terjadi Kudeta gitu ya, bukan kudeta juga sih Pergerakan sosial gitu Dimana akhirnya rakyat memenangkan uh, Kemenangan gitu ya Dan mengubah sistem pemerintahan di Perancis saat itu gitu ya Atau contoh yang lebih lokalnya ya Reformasi 98 itu adalah perubahan yang besar pengaruhnya Karena waktu tahun 98 kebelakang terjadi kediktatoran dari otorita otoriternya lah ya dari presiden gitu ya kemudian di tahun 98 ke sana muncul yang namanya era reformasi di mana terjadi perubahan yang sangat besar salah satunya adalah kebebasan berpendapat mungkin waktu zaman orde baru banyak lembaga-lembaga uh, pers gitu ya berita-berita gitu di yang namanya tuh dibredel uh, kantor-kantornya ditutup jangan sampai dia memberikan berita-berita lagi gitu kayak dilarang buat berpendapat lah kemudian kan abis 98 muncul lagi tuh uh, pers dan lain-lain biar uh, istilahnya itu kebebasan berpendapat dikeungkan kembali Ya mungkin karena sekarang mungkin kalau yang sekarang agak berkurang juga karena ada UITE yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu ya. Tapi setidaknya bisa lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Itu berpengaruh besar juga kepada orang-orang karena dengan adanya reformasi sistem pemerintahan berubah, kitanya juga bisa lebih terbuka dengan uh, politik dan lain-lain. Ya gitulah itu contoh perubahan besar. Jadi mempengaruhi banyak orang secara sistem dan struktur sosial. Ada juga perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Ini perubahan berdasarkan perencanaan. Ada perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Kalau perubahan yang direncanakan sudah pasti direncanakan, dike dikehendaki, diinginkan oleh masyarakat. Nah, contohnya itu adalah uh, apa ya? Ada 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 sebuah gerakan dari uh, masyarakat untuk bergerak, merubah dari satu situasi ke situasi yang lain. Hmm, contohnya kayak transmigrasi gitu ya. Lo tau transmigrasi gak sih? zaman dulu tuh ada yang namanya transmigrasi e, Perpindahan penduduk dari Satu wilayah ke wilayah yang lebih e, Lengang gitu ya Lebih sepi untuk Berubah keadaannya Merubah e, nasibnya gitu Itu kan di, disiapkan secara program oleh pemerintah gitu Atau ngomongin pemerintahnya langsung aja Mungkin lo Sampai sekarang masih terngiang ada sistem, eh, ada sebuah rencana program kerja yang namanya perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Uh, mungkin uh, kalau misalnya nggak ada pandemi, nggak ada corona, kalian-kalian yang tinggal di Jakarta itu mungkin sudah menjadi orang kampung sekarang. <tossit <tossitut> Tapi karena belum selesai pandemi dan ditunda dulu pembangunan ibu kota di Kalimantan, orang-orang Jakarta masih bisa dibilang sebagai orang kota ya. <tossitut> Belum orang kampung lagi <laughs> Kayak gitu ya uh, Itu adalah perubahan yang direcanakan Sudah disiapkan, sudah di planning untuk dilaksanakan uh, uh, Ya berarti bentuk contohnya adalah berbagai macam program kerja yang memang disiapkan Untuk melakukan perubahan Kayak gitu Nah sedangkan uh, Kalau perubahan yang tidak dikehendaki Itu perubahan yang tidak direncanakan tentu saja gitu ya Perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia Jadi di luar batas kita gitu perubahannya Kadang-kadang kita nggak mempersiapkan itu tapi terjadi perubahan aja Ya contoh gampangnya adalah adanya bencana alam Dengan adanya bencana alam dampak yang terjadi adalah kita mengalami perubahan nasib misalnya gitu misalnya dulu sebelum ada bencana alam kita tinggal di rumah yang bagus mobilnya ada 15 gitu ya motornya ada satu ya, terserah dong boleh dong motor cuma satu uh, tapi motornya motor uh, motorola aja lucu lagi motorola <goth> nggak <goth> <aren't you? imit> tahu ya motorola ya nggak tahu lah yang apa apa uh, misalnya gitu wow kaya banget lah pokoknya terus terjadi bencana alam amit amit ya bencana alam terus rumahnya rubuh Mobilnya hilang Tinggal motornya doang tuh Motor rola doang tuh Masih ada misalnya gitu Terus Keadaan nasib lu kan berubah gitu Atau gak, keadaan kampung tuh berubah lah Yang tadinya pada punya rumah Pada punya kendaraan Hilang gara-gara Bencana alam tersebut Apakah itu bukan perubahan yang dikehendaki Tidak dikehendaki Itu tentu saja perubahan yang tidak dikehendaki Dan tidak direncanakan Siapa yang merencanakan Uh, siapa yang punya rencana ingin menghilangkan rumah bagus? Ya nggak ada. Pasti orang-orang pengen mempertahankan keadaan dia sekarang, apalagi sudah di tingkat yang sejahtera. Tapi muncul yang namanya perubahan sosial, muncul yang namanya bencana alam, hal yang tidak kita inginkan. Ya semua akan berubah kayak gitu Nah itu yang menggambarkan uh, adanya perubahan yang tidak direncakan kayak gitu. Jadi tidak 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 mampu ditangkap nalarnya oleh manusia kayak gitu. Dan yang sampai kita mengalami hal tersebut ya tidak disetakan. Uh, Contoh-contoh lain ya apa misalnya? Uh, yang paling gampang sih itu ya. Ya, <laughs> ya, ya gampangnya gitulah ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Jadi apa yang kita harapkan? Nah itu kebalikannya tuh Itu adalah perubahan yang tidak direcanakan Kita misalnya pengen jadi guru gitu ya Pengen jadi uh, pilot gitu Tapi ada sesuatu hal yang membuat kita tuh nggak bisa menuju ke sana gitu. Itu kan enggak kita rencanakan gitu. Ya pokoknya kayak gitu lah, ya Tapi gampangnya kalau kalian mau contoh perubahan sosial yang terjadi Yang tidak direcanakan adalah adanya uh, Bencana alam yang mampu mempengaruhi Berbagai macam struktur sosial dan sistem masyarakat Yang tidak terduga Sehingga mau nggak mau harus berubah Kayak gitu uh, Lanjut uh, Untuk selanjutnya adalah Perubahan berdasarkan arah kemajuannya Ada yang namanya regress Ada yang namanya progress Kalau yang namanya regress adalah Arah kemajuan mundur Berarti perubahan ke arah kemunduran Tapi kalau progress Itu perubahan ke arah kemajuan gitu. Nah, buat bagian yang terakhir adalah perubahan e, berdasarkan tujuannya, gitu ya. E, perubahan yang memang punya punya e, apa istilahnya? Punya orientasi menuju e, perubahan yang sifatnya itu cukup berpengaruh besar kepada suatu hal yang sangat e, besar, gitu ya. Jadi bisa dibilang. Kedua perubahan yang akan dijelaskan ini adalah perubahan yang e, istilahnya apa ya Yang cukup sering dilaksanakan e, gitu ya e, Terutama yang perubahan proses gitu nah, Jadi gini, jadi ada perubahan namanya perubahan struktural dan perubahan proses gitu Jadi perubahan struktural itu Adalah perubahan besar yang sangat mendasar Yang menyebabkan perubahan di dalam sistem Ataupun aspek asek dalam masyarakat Perubahan struktural ini salah satu bentuk Dari perubahan sosial yang direncanakan Lebih tepatnya perubahannya diyakini Akan terjadi karena adanya dorongan atas perkembangan Dari organisasi yang ada di wilayah tertentu Atau masuknya pengaruh yang signifikan Atas relasi kekuasaan yang didapatkan uh, Intinya gini sih Perubahan struktural itu Perubahan yang bisa dibilang mix gitu ya dicampur gitu ya. perubahan yang pada intinya mengubah suatu struktur mengubah suatu sistem di dalam masyarakat karena e, ada suatu e, apa kekuasaan baru atau pemimpin baru atau penguasa baru gitu ya di dalam suatu masyarakat yang ingin merubah sistem di dalam masyarakat tersebut gitu karakteristiknya itu cukup unik gitu ya e, selalu berkembang adanya perubahan politik Ada juga perubahan nilai di masyarakat gitu. Sering membentuk suatu sistem yang menunjukkan adanya pemenang dan yang kalah, alias menunjukkan beberapa golongan yang lebih unggul daripada golongan lain. Jadi kelihatan nih yang bisa mengubah sistem itu adalah ketika ada yang mendominasi. Contohnya adalah ketika waktu Indonesia kedatangan uh, Belanda atau uh, apa sih namanya orang-orang Eropa saat tahun 1400-an gitu ya. Gimana dulu mungkin. kita dikenal sebagai negara uh, bukan negara ya uh, perkumpulan kerajaan-kerajaan gitu ya yang disebut dengan wilayah Nusantara. Kemudian datang tuh si uh, Perdomse <laughs> Banda gitu saya datang dan uh, kemudian mereka melakukan apa pendekatan pendekatan eh rupanya mereka memanfaatkan kita, mengubah tuh struktur tuh yang artinya kita menjadi negara yang tidak terjajah. Diubah sistemnya sama mereka karena mereka mendominasi masyarakat kita Sehingga muncul perlawanan dan lain-lain Tapi secara uh, garis besar munculnya struktur disitu uh, Karena ya adanya dominasi dari orang yang merasa menang dari masyarakat tersebut Terkadang dampak pada perubahan negatif pada masyarakat Seperti kekuasaan yang berlebihan, angka kemiskinan yang semakin meningkat Ataupun daya kekerasan daripada masyarakat ya Itu jelas banget ya Dominasi itu yang memberikan dampak uh, dampak yang cukup uh, besar kepada masyarakat yang mengalami dampaknya gitu ya uh, orang yang berkuasa biasanya sering menyiksa yang lemah gitu ya ya kita bisa lihat contoh jelasnya di mana ya adanya kerja paksa saat masa pendudukan Belanda adanya romusa di pendudukan Jepang karena mereka itu ngerasa punya dominasi punya power untuk mengatur kita sebagai orang yang dianggap lemah kayak gitu sehingga mereka bisa mengubah sistem sesuka mereka gitu Berdampak terjadinya rasisme, kan tingkat pendidikan yang menurun, atau lapangan pekerjaan semakin sedikit Merupakan sebuah perubahan yang membawa dampak paling besar terhadap masyarakat Terutama untuk masyarakat yang masih konservatif atau sulit menerima perubahan Dan apabila perubahan struktural sering terjadi, maka kemungkinan untuk terjadinya kekerasan akan semakin meningkat Tujuannya sebenarnya positif <tuh> untuk menyelesaikan masalah yang ada uh, Dan memperbaharui nilai ataupun sistem pada daerah Tapi kalau misalnya disalahgunakan gunakan ya pasti akan berdampak buruk juga. Jadi perubahan struktural dilakukan untuk memperbaiki berbagai kebijakan pemerintah yang ada sebelumnya. Yang dianggap sudah tidak bisa dilakukan lagi. Ya intinya perubahan struktural itu mengubah sistem secara keseluruhan. Bisa dibilang perubahan yang pengaruhnya besar. Nah kalau perubahan yang pengaruhnya besar itu mungkin lebih luas gitu ya penjelasannya. Nggak cuma sekedar mengubah sistem tapi mengubah masyarakat, pola pikirnya dan lain-lain. Tapi kalau... perubahan struktural itu lebih mendasar kepada sistemnya atau pengaturan organisasi dan struktur masyarakatnya sehingga masyarakat yang merasa mendominasi bisa mengubah tata aturannya gitu ya contohnya adalah revolusi Prancis yang kemarin gue jelasin gimana mengubah pemerintahan monarki ke republik ya tadi itu peristiwa eh, eksekusi eh, penguasa oleh rakyat gitu ya dimana ya mengubah kerajaan menjadi pemerintahan republik kayak gitu terus juga pergantian pemimpinan yang dapat menyebabkan berubahnya suatu kebijakan nah itu sering banget tuh terjadi di kita tuh ya pres menteri yang satu dengan menteri yang lain kadang-kadang punya kebijakan yang berbeda kayak gitu itu kurang bagus juga kalau misalnya sering berubah. Metode pertanian pada suatu desa yang dulunya menerapkan sistem tradisional Yang mengandalkan keluarga sebagai pekerjanya Seiring berkembangnya teknologi Maka saat ini metode pertanian tersebut mengalami perubahan Yaitu mempekerjakan orang di luar keluarganya untuk perkembangan pertaniannya Jadi gara-gara teknologi pun Cara kerja orang-orang pun bisa berubah Itu kan merubah sistem atau struktur juga Struktur pekerjaan, organisasi pembagian kerja, dan lain-lain Jadi sebenarnya perubahan struktural intinya adalah Mengubah suatu sistem di dalam suatu masyarakat Sistem apapun, politik, ekonomi, dan lain-lain Yang akhirnya menyebabkan dampak kepada masyarakatnya Kayak gitu Ya mirip-mirip kayak perubahan uh, besar lah Tapi ini hanya, hanya khusus untuk penjelasan sistemnya Kayak gitu Nah Uh, kalau Apa lagi? Perubahan proses Nah itu perubahan yang sifatnya tidak mendasar Kalau perubahan struktur itu mendasar Bener-bener meng Menggali akarnya dicabut akarnya Diganti dengan akar baru Tapi kalau perubahan proses itu Akarnya nggak diganti Misalnya Akarnya udah ada nih Tapi uh, Yang diganti itu atasnya Misalnya batangnya Atau apanya gitu Jadi bisa dibilang Penyempurnaan Dari perubahan sebelumnya Akarnya uh, Misalnya kayak uh, revisi undang-undang itu contohnya. Revisi undang-undang itu secara undang-undangnya sudah ada. Misalnya undang-undang uh, ITE misalnya gitu. Undang-undang ITE sudah ada. Tapi direvisi, dikembangkan lagi, diperbaiki lagi. Nah itu adalah bentuk perubahan proses. Dimana adanya upaya untuk menyempurnakan suatu kebijakan atau suatu program yang dibuat. Uh, oleh masyarakat ataupun dari pemerintah gitu ya, ya tujuannya adalah untuk uh, lebih baik lagi dari sebelumnya kayak gitu, uh, itu ya. Jadi perubahan proses itu adalah perubahan yang meliputi serangkaian tahap atau proses menuju penyempurnaan atau tahap yang lebih baik gitu ya, uh, ya perbaikan lah gitu. Contohnya tadi, gue bilang ya revisi kebijakan. perubahan kurikulum nah perubahan kurikulum juga sering banget kita rasakan gitu ya apalagi gue gue itu mengalami dua kali perubahan kurikulum gitu ya. eh sekali sih jadi gue pernah ngalamin kurikulum 2006 dimana namanya kurikulum KTSP jadi di situ uh, apa bedanya ya <laughs> nggak tahu <laughs> ya pokoknya sebenarnya sama aja sih uh, kurikulum KTSP dan kurikulum 2013 Sekarang mungkin dan kurikulum 2013 Di revisi uh, Mungkin Dampak yang gue rasakan adalah Mungkin susunan bab pelajarannya Atau uh, Apa namanya Jenis-jenis belajarnya Cara belajarnya beda Oh ya yeah. Kalau KTSP itu Cara belajarnya itu Lebih banyak ceramah Jadi uh, Ya sebelum zaman corona gitu ya Kalau sekarang kan susah mau Diskusi gitu ya uh, Apa namanya Waktu KTSP Itu guru tuh hanya Guru tuh sentral banget gitu Jadi guru tuh sebagai pusat belajar guru sentris gitu. Jadi guru uh, benar-benar hanya sekedar memberikan materi-materi materi-materi gitu ya. Dan siswa itu cuma dicekokin aja. Nah, kalau kurikulum 2013 itu lebih uh, apa namanya? fleksibel gitu. Siswa dan guru saling belajar gitu. Jadi bukan lagi namanya KBM, bukan lagi kegiatan belajar mengajar, tapi namanya pembelajaran karena guru dan siswa itu sama-sama belajar kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari uh, perubahan proses adanya Uh, penyempurnaan atau uh, penyempurnaan suatu kebijakan atau per, penyempurnaan suatu hal yang memang tujuannya untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Yang kadang-kadang memang uh, ganti menteri benar tadi ganti menteri ganti kebijakan gitu. Uh, tapi alangkah baiknya ganti menteri ya bukan diganti kebijakannya tapi diperbaiki atau dikembangkan lebih baik lagi kayak gitu. Uh, itu aja sih untuk penjelasan bentuk-bentuk perubahan sosial. Jadi kita udah belajar banyak ya mengenai evolusi, revolusi, perubahan besar, perubahan kecil, perubahan yang direncanakan maupun tidak direncanakan, dikendaki dan tidak dikendaki. Terus perubahan progres dan regres, perubahan struktural dan proses. Uh, ya pada intinya semua perubahan itu adalah proses gitu ya semua semua perubahan itu adalah suatu tahapan dimana kita bergerak dari suatu kondisi lama ke kondisi baru yang gak bakal bisa kita pungkiri akan akan terjadi cepat atau lambat jadi uh, yang bisa kita lakukan adalah uh, mempersiapkan diri aja gitu jangan sampai kita tertinggal dan menjadi orang yang tertinggal gitu kalau kita ketinggalan informasi ketinggalan teknologi bahkan sedetik dua detik gitu ya kehilangan informasi kita akan dianggap kudet dianggap tertinggal dianggap kuno dan lain-lain jadi ya eh, alangkah baiknya kita bisa mengikuti perkembangan sesuai dengan eh, apa yang terjadi di lapangan dan di masyarakat sekitar kita kayak gitu jadi itu aja eh, udah cukup panjang gitu ya udah lumayan lah ya eh, hampir setengah jam lebih enggak sedikit lebih dikit Santai aja gitu ya Jadi ya terima kasih buat yang sudah dengerin Next kita ketemu lagi Kita ngobrolin tentang hal-hal yang berkaitan Sama modernisasi Dan uh, akibat dari Adanya perubahan sosial Itu aja buat kelas 12 dan yang sudah mendengarkan Terima kasih buat semuanya Kita ketemu lagi di podcast Ngalor Ngibu Yoi